0: в студии. Добрый вечер, уважаемые друзья. Радио Комсомольская правда продолжает свое вещание на частоте 89.8 FM в Ростове, на данной Ростовской области. У микрофона Максим Чумаков и это передача гости в студии. И сегодня, накануне новогодних праздников, у нас в студии Павел Кириченко, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову-на-Дону. Павел Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Павел Николаевич, ну, скажите, самый первый вопрос, это он один из самых главных, праздники новогодние, это особенно сложная пора для экстренных служб или нет?
1: Да, конечно, новогодние праздники для нас а, всегда это праздники особенные. А, подразделение МЧС России на данный период переводится в усиленный режим работы. <coughs> Мы должны за этот период а, предотвратить, не допустить любые чрезвычайные ситуации. Но перед тем, как не допустить, а, в, с 1 декабря проходит определенная профилактическая работа. Мы получаем все сведения, где и в каких местах, на каких объектах проводятся у нас массовые мероприятия. Особое внимание уделяется массовым мероприятиям с детьми. По данному списку мы проводим профилактические работы. Вот на данный период проходит работа в детских садах, в школах. Про, проводим и профилактические визиты. Инспектора пожарного надзора смотрят за соблюдением требований пожарной безопасности, смотрят, чтобы... Елочка была установлена в соответствии uh -huh. с требованиями пожарной безопасности, смотрят на пути эвакуации, смотрят, сколько будет детишек, как они будут заходить в залы, как они будут выходить, чтобы исключить любые чрезвычайные ситуации. Также мы проводим с детьми Отличные беседы с младшими классами. то в игровой форме, с, со старшеклассниками уже более подробно расскажем требования про безопасности, чтобы исключить любые условия, способствующие возникновению ситуации. Также обращаем внимание на работу экстренных служб, скорой помощи mm -hmm. мы взаимодействуем. Особенно на жаркая пора – это новогодняя ночь э, с 31 на 1 число, потому что до недавнего времени э, ростовчане все использовали первотехнические изделия, mm -hmm. На данный период на территории города Ростова у нас находится 25 мест реализации хранения пиротехники. То же самое, все эти места мы обходим, расскажем продавцам, какие требования мы предъявляем. Они должны знать, какие требования они должны предъявлять при продаже пиротехники. Одни из требований – это запрет продажи лицам достижения 16-летнего возраста, а также смотрим, за той продукцией, которую они реализовывают. Любая продукция пиротехническая, она подойдет сертификации, mm -hmm. смотрим сертификаты, срок годности, инструкция, чтобы не было фальсификатов. Потому что э, в ряде случаев неправильное использование пиротехнических изделий приводит э, к довольно-таки тяжелым последствиям. Так у нас э, получается 1 числа ну, 23 -го года mm -hmm. гражданка при нарушении правил обращения с спиртинским изделиями она с руки запускала пиротехнику, произошел несчастный случай, ей она получила повреждение кисти руки, была проведена ей операция, даже была проведена ей часть ампутации. То есть это все говорит о том, что профилактику надо только усиливать, только рассказывать, объяснять и тем самым исключать любые возможности для происхождения нештатных ситуаций.
0: Павел Николаевич, давайте поговорим о цифрах. Сколько произошло происшествий за прошлые новогодние праздники? Новый год, новогодние праздники?
1: Да, мы ведем статистику на протяжении последних 10 лет, но сделаем сравнение за последние 5 лет. То есть в 23-м uh -huh. году с 1 по 9 у нас прошло 23 пожара, на которых погиб один человек. В 22-м году у нас было 21 пожар, также с гибелью одного человека. То есть э, цифры довольно-таки большие. Они говорят о том, что еще многие граждане... Э, не соблюдают требования пожарной безопасности, ведут себя халатно. Чем самым происходят у них пожары в жилом. В основном это жилой сектор происходит, потому что все уходят на новогодние каникулы. И в новогоднюю ночь также было у нас возгорание домашних вещей в квартире жилого дома. Женщина использовала, получается, у нас ароматические вещества, свечи, угу. кстати, которые из-за ее небрежности... Эти палочки, которые да, горят, да, да, воду воду да, тлеть. прошло, угу. да, да, прошло у нас возгорание и, к сожалению, с летальным исходом. Вот для этих целей мы проводим профилактику, как в жилом секторе, на данный период надворными профилактические мероприятия прошли с представителями администрации, мы привлекаем полицию, казачество, раздаем листовки, объясняем гражданам требования пожарной безопасности, Особенно уделяем внимание как маломобильным слоям населения, uh -huh. также и детям многодетных семьях, и многодетных семьях в том числе. У нас есть все списки многодетных семей, поэтому мы стараемся несколько раз в год обойти эти семьи и побеседовать над требованием пожарной безопасности. Есть такая, такое мероприятие, как установка противоправных датчиков – маломобильным гражданам и многодетным семьям становятся пожарные извещатели, которые в случае ситуации, в случае пожара, могут просто предупредить э, граждан, и тем самым мы убережем их от пожара и тяжких последствий.
0: Вы сказали, что сравниваете количество происшествий за пять лет. Вот тенденции какие? Увеличивается количество происшествий из, из, из года в год или уменьшается, или примерно на одном и том же уровне?
1: В связи с проведением более подробной профилактики у нас вообще количество пожаров статически уменьшается. Mm -hmm. То есть, если на период декабря месяца количество пожаров у нас сейчас 860, то в прошлом году у нас было 1411, то есть уменьшение на 39%. Тем самым, усиливая профилактику, мы пытаемся довести до граждан основные требования и данная мера, как мы видим, работает. Да, во многих случаях нам помогают и различные погодные условия. Сейчас мы видим, что не особо холодно, угу. но если погода у нас начинают изменяться минусовые температуры, то мы видим, что граждане включают больше конечно, Обогреватель, обогревательных да, приборов, угу. да, и печи. Особенно всплеск происходит, когда переход с теплой погоды на холодную погоду. Вот происходит у нас в основном всплеск, когда граждане начинают включать различные обогревательные приборы, забывая о требованиях безопасности. То есть на различные обогреватели они могут накинуть как различные вещи, которые угу. приходят перегрев. Также в один... Удлинители подключается большое количество приборов, удлинители сети не выдерживает, происходит замыкание. То есть все эти требования мы стараемся объяснить гражданам, чтобы исключить возникновение пожаров.
0: Есть какие-то случаи, которые особенно запомнились вот в новогодние праздники происшествия?
1: Но в основном это у нас пожары. Все мы знаем Новый год, угу. граждане расслабленные, употребляют горячительные напитки алкогольные, и в основном все пожары происходят в состоянии как алкогольного опьянения, в основном по халатности. А, значительно, что запоминается, это, конечно, пожары с гибелью, потому что они врезаются в память, угу. пожары, которые можно было элементарно предупредить, и гибель тоже предотвратить, то бишь эти пожары... Мы стараемся до Нового года обойти все невелополучные семьи и все равно попытаться довести до них требования, чтобы исключить происшествие.
0: Вы сказали о том, что будут увеличены расчеты да, спасателей в новогодние праздники. Вот в новогоднюю ночь сколько спасателей будет работать в Ростове?
1: Усильный вариант. У нас все пожарные части переведены на усильный вариант. Есть у нас еще смежный, так называемый, зеркальный караул. В случае в принципе, необходимости они заступают. Но это довольно большое количество э, инспекторов в городе Ростове у нас 45. Все мы будем осуществить дежурство в этот период, э, потому что помимо новогодних мероприятий самих празднования гражданами у нас проходят новогодние елки угу. театральные представления то есть все места празднования нам известны массовые мероприятия, да все массовые значит... мероприятия конечно на каждое массовое мероприятие будет с детских, на всех детских праздниках будут представители государственного пожарного надзора угу. то есть мы э, обеспечим надзор, надзорными инспекторами то есть каждое мероприятие с массовым пребыванием детей
0: Павел Николаевич, ну, давайте мы перейдем к самому интересному моменту нашего эфира. Это, собственно, установка новогодней ели. У нас вот здесь есть небольшая ель. Вот мы ее ставим, у нас ее некуда поставить, кроме как на стол. Скажите, самый первый вопрос. Мы покупаем елку. Какую все-таки выбрать с точки пожарной безопасности, живую или искусственную? Вот, например, здесь у нас искусственная стоит, а домой я купил живую.
1: Здесь как нравятся покупатели, то есть принципиально живая или искусственная разницы нет. Но самое главное, когда вы покупаете елку, во-первых, ее надо покупать э, в местах, э, лучше сказать так, в магазинах, uh -huh. торговых центрах. На любую продукцию, то же самое елки, есть э, получается паспорт. Ну, он даже торговый документ, где из чего произведена елка, какие материалы применяются. То есть любая елка, она искусственно, она горючая. Ну, конечно. То есть степень, И живая тоже. Да, степень горючести. То есть имеется. Бывают угу. разные елки. Э Сами иголочки искусные бывают выдают эти токсичные вещества, mm -hmm. издают точнее, а бывает она менее токсичная. Mm -hmm. То есть это все прописывается в документе при покупке. Вы видите, если у вас елка запакованная, на нее есть документация, вы можете посмотреть в случае пожара, что она издают какие mm -hmm. запахи, какие вещества выделяются, и тогда уже сами определяются. По живой елке мы видим, что если елочка спилена в этом году, конечно, у нее там зелененькие иголочки. Но бывает такое, что елочки бывают и желтыми иголочками. Это уже сухая елочка. В том плане здесь надо смотреть.
0: Павел Николаевич, сейчас мы уходим на короткий перерыв. Друзья, впереди реклама, сразу после нее продолжим наряжать нашу новогоднюю елку. Гость в студии. Гость в студии. Друзья, мы снова вернулись в студию. Это радио Комсомольская правда. У микрофона Максим Чумаков. Это передача гостя в студии. У нас в гостях сегодня заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову-на-Дону Павел Кириченко. И говорим мы о безопасном Новом Годе. Павел Николаевич, ну давайте продолжим разбираться с нашей елочкой. Определились мы, выбрали либо искусственную, да, либо мы выбрали живую, принесли ее домой. Настало время ставить. Куда ее поставить в квартире? Е чему отдавать предпочтение? есть какие-то правила или рекомендации?
1: Да, конечно. Требования пожарной безопасности, которые утверждены постановлениям правительства Федерации, у нас в рекламе, даны рекомендации по установке елки. То есть, самое главное, елка должна стоять на устойчивом основании, чтобы она исключить ее опрокидывание, переворачивание. То есть мы устойчиво поставили елочку, из этих целей мы смотрим, где в квартире можем устойчиво поставить. Не обязательно елку ставить очень большую. Вы можете посмотреть, если у вас есть какое-то ограниченное пространство, там есть подставка, вы можете ее поставить размером поменьше, но чтобы она устойчиво стояла. Дальше, одним из требований в том, что расстояние от стен, потолков, от прибора mm -hmm. отопления должно быть метр. Минимум. Да, должно быть метр. То есть мы видим, что елка не цепляется, ничего, ничего не касается. А приборы отопления ее не высушивают То есть она Из-за этого горючее повышается То есть поставили ровно елочку Убрали ее от всех Получается отопительных приборов нет стен. Отопительные приборы бывают у нас как воздушные, так и электронагревательные, То есть если елочка попадет на электрообогреватель, то может быть произойти из этого возгорания. Если она будет высыхать, она получается, то есть угу. сам процесс елка уже будет Более горючей, больше, как да. порох, да, числе, угу. то есть любое уже получается как то искра. Если так елка еще она у нас влажная, особенно живая, да, то поджечь елку надо еще суметь. А угу. если она совсем уже высохшая, то ее поджечь будет гораздо проще. Поэтому поставим мы елочку, и дальше что мы делаем? Это вот у нас все жители... Ее, получается, украшают гирляндами. Любая, да, гирля... да, гирляндами, Любая да. гирлянда должна, ими, должна иметь сертификат. Это обязательно требование, это ассоциированная продукция. То есть, покупая гирлянду, вы посмотрите, или нет. Покупать лучше то же самое в торговых центрах, У -у -у. но никак не на стихийных рынках, потому что вы не знаете, кто ее монтировал, как монтировал, из чего монтирована. То есть, любой электроприбор должен быть смонтирован с требованием к электроприборам. Вы одели на елку гирлянду, включили ее в удлинитель, смотрите, сколько в этом удлинителе еще включено угу. потребителей.
0: Ну вот, например, есть елка большая, сразу 5 гирлянд включаем. Ну,
1: 5 гирлянд небольшой мощности, но если вы поставите к нему обогреватель, а, поставите компьютер, -то, тогда, да? можете воткнуть туда еще утюг. Угу. То есть осечение того же удлинителя рассчитано на определенное количество потребителей. и Вы перегружаете нагрузка, и у вас могут... Пройти просто короткое замыкание, загорится ваша гирлянда на елочке. Uh -huh. И это у вас еще один дополнительный случай возгорания. Причем елочка, она же у вас не маленькая, она занимает какое-то пространство, она стоит у окна, там рядом гордины, шторы, то есть обои, все что угодно может быть пройти возгорание и потушить такую елку будет уже проблематично. Тем более, если мы, видим, если она еще искусственная, то она будет выделять различные там неприятные запахи, вещества. Которые, mm -hmm. вдохнув, можно потерять сознание и привести к летальному сходу. Поэтому оборот, точнее, украсив гирлянда елочку, вы переходите к игрушкам.
0: Но, гирлянда, у меня еще есть вопрос по гирляндам. Многие вешают гирлянды на а, окна на стены, вот это безопасно?
1: А, смотреть надо, что, что, какое тепло и дает гирлянда. Если они там угу. светодиодные, то оно холодного свечения, то, в принципе, на стекло ничего проблематичного А нет. шторы рядом? А, шторы тоже надо смотреть. А штор, конечно, лучше на шторы не вешать гирлянды. Угу. Да. И смотреть, конечно, какое потребление у этой гирлянды, то есть, чтобы она не была мощной, чтобы она просто не нагревала штору, и штора просто может у нас нагреться, проплавиться и пройти возгорание, конечно. Поэтому на шторы мы не рекомендуем вешать гирлянды, которые
0: дают тепло? Дети особенно часто просят, э, именно дети, Просят оставить на ночь включенную елку, чтобы она мигала, типа что-то ночника, наверное. Ну, вот многие мои, например, дети так любят и просят иногда оставить. А опасно или безопасно?
1: Да, конечно. То есть, любой перепад напряжения может быть, пройти любой сработающий прибор, который может быть включен в этот удлинитель, где включена гирлянда, mm -hmm. конечно, может привести к замыканию, к пожару. Требования пожарной безопасности гласит о том, что нельзя оставлять без присмотра любые обограды нагревательный, нагревательные, электро- или другие электроприборы. То есть только те приборы, разрешены, которые допускаются инструкцией или документацией завода изготовителя,
0: угу, которые можно оставить. Да, конечно, на
1: ночь. да. Тем более мы видим, что все эти гирлянды надо желательно прятать за елочку, чтобы исключать доступ к детей. Угу к да. маленьких детей, uh -huh. да, ребенок может споткнуться, он может зацепиться за провода этой гирлянды, подходит, он может перевернуть на себя елку, также из-за этого может пойти замыкание, может пойти возгорание. Поэтому и все электрические приборы надо устанавливать так, чтобы исключить доступ детей, mm -hmm. особенно малолетних детей. Дети бывают, включают и выключают, подходят его гильянду, вытаскивают да, из да. сети, потом mm -hmm. ее включают, может и пальчиком докоснуться, он может и получить повреждение и током, и различные бывают ситуации.
0: Продолжим наряжать нашу елочку, вот, например, у основания, ну, не знаю, из ваты сделать... Такой типа снега что-то. Как к этому относится пожарная инспекция?
1: <свят> Пожарный надзор к этому относится отрицательно. Елку запрещено на... украшать различными ватами, различными горючими материалами, mm -hmm. чтобы исключить ее возгорание. То есть э, на Новый год... Э, жители пользуются бенгальскими огнями, любая искра, попавшая на горючий материал, может привести к возгоранию. Mm -hmm. И вы просто можете физически не успеть потушить данное возгорание. Поэтому э, в местах особенно массового пребывания э, детей мы вообще следим за этим запретом. Также и дуговые прожекторы запрещено и проведение различных работ огневых во время мероприятий. И украшать елку ватой э, горючей мишуровой тоже у нас не рекомендуется.
0: Вату выкидываем тогда. Да. Дальше дальше у нас что, э, до того, как мы еще игрушки повесим, Мишура. Мишура и дождик. Как здесь быть?
1: Ну, здесь э, Мишура, в принципе, она у нас в большей степени то, что даже, это же у нас пленочка, она у нас не то, что горючая, она в большей степени у нас при воздействии пламени, она оплавляется. Да? да, не трещина, а оплавляется, она плавится, и все. Поэтому э, тут тоже надо смотреть. Если она не бумажная, а вот как вот в вашем случае, то пожарный надзор не против. Конечно, красиво все это делается. Единственное, чтобы э, данная мишура не приплеталась с, с проводами, получается, угу. и стараться, чтобы она не соприкасалась с, с гирляндой, чтобы не было ее нагревания.
0: Дождик тоже самое.
1: Дождик тоже самое, да. Мишура и дождик-то, в принципе, одно и то же. Также вот и шарики, различные игрушки, все они у нас... Если раньше они вообще были все стеклянные, но сейчас они да, вот пластиковые.
0: Сейчас пластиковые они... тоже ш... это пожароопасные получается. Да, пластиковые
1: пожароопасные. То Любой у нас
0: есть шарик Комсомольская правда такой красивый.
1: Любой пластиковый получается шарик, он тоже несет себе ряд опасности, Но в принципе, если у нас нет пожара, нет нагревания, то он не несет такой особой нагрузки пожаропасной.
0: А стеклянные шары?
1: Стеклянные, конечно, стеклянные шары они у нас не гори... стекло у нас не горит, поэтому стеклянные. В большей степени. Почему поменяли стекляны на пластиковые? Потому что они не так сильно бьются, поэтому гражданам, ну,
0: понятно, да, жителям да. удобнее, практичнее да, да, все практичнее дело. Все это делать. Любят другие еще вешать игрушки. Они же не только шары бывают, бывают а, разные фигурки из дерева, бывают а, фигурки из других материалов. Там, ну, рынок заполнен всяческими игрушками. Но вот фигурки из других материалов, не из стекла или из пластика, а, например, из дерева.
1: Но мы видим, что елочка сама деревянная получается, uh -huh. и поэтому вешая деревянную игрушку, дерево, надо, дерево, да. Надо, да, надо смотреть, чтобы, единственное, какое у него покрытие. Если игрушка не покрыта специальными лаками, которые быстро горючими, конечно, мы их не рекомендуем. А если обычная деревянная игрушка, которая, в принципе, не соприкасается с нагревательными различными приборами, то это допускается. И самое главное при использовании елочки на Новый год, когда вы Зажигаете бенгальские огни, конечно, стоять подальше от елочки, чтобы искры от бенгальского огня не попали вам на елочку, чтобы не прошло угу. возгорание различных там украшений на елке, не прошло возгорание своей елки.
0: А, ну вот давайте тогда мы перейдем а, к пиротехнике. Ну, во-первых, давайте напомним, да, что слушателям нашим, что у нас использование пиротехники в этом году запрещено до марта, да.
1: Ну, не все пиротехники. Указом mm -hmm. губернатора Ростовской области от 22 ноября номер 105 есть ограничения на использование пиротехники, кроме первого класса. То есть и, использование это у нас с 1 декабря по 1 марта.
0: Друзья, уходим еще раз на перерыв. Впереди новости. Мы вернемся и продолжим разговор о наших елках и какую пиротехнику можно использовать. Уже через несколько минут не переключайтесь. ГОСТЬ В СТУДИИ ГОСТЬ В СТУДИИ Друзья, мы снова вернулись в студию. Я Максим Чумаков. Это радио Самольская правда» 89,8 FM. Наша частота в Ростове-на-Дону и Ростовской области. И это передача «Гость в студии». Сегодня вечером у нас в гостях заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ростову-на-Дону Павел Кириченко. Павел Николаевич, ну вот елочку мы с вами нарядили, установили ее правильно. Дальше мы только начали разговор о пиротехнике в прошлом э, отрезке нашей передачи. Давайте его продолжим. То есть сейчас, давайте напомним, э, запрещено использовать пиротехнику на территории Ростовской области.
1: Да, с 1 декабря 2023 года по 1 марта 2024 года указом губернатора Ростовской области у нас запрещено применение пиротехники за исключением первого класса. У нас есть технический регламент Таморного союза о безопасности пиротехнических изделий, на котором пиротехника делится на подклассы. Первый, третий класс, это бытовые, которые mm -hmm. все граждане и горожане у нас использовали. А четвертый, пятый профессиональный, которые mm -hmm. используются уже профессиональными Ну, когда там города, например, да, да, да. да, да салют, там. То есть уже используют пиротехники, которые имеют удостоверение, обучение, mm -hmm. то есть различные большие салюты. То есть первый класс, это у нас что у нас? Это у нас хлопушки, бенгальские огни, фонтаны, холодные огни. По рекомендациям и по... Статистики. Это у нас э, наиболее распространенная
0: угу. пиротехника. Ну и и, и разрешенная. Разрешенная, вот да, да,
1: безопасная, да. А по классу у них э, радиус разлета частиц не более там, 5 метров, то есть угу. получается. Поэтому этот первый класс у остался. Вся остальная пиротехника у нас э, на этот новый год у нас запрещена. Поэтому не рекомендовано, и соответствующие органы будут следить за тем, чтобы не нарушалось законодательство, и э -э указ губернатора Ростовской области. Поэтому, если в прошлые годы для жителей города Ростова мы определяли площадки для безопасного запуска фейерверка, mm -hmm. то в связи с этим указом губернатора в этом году это у нас все отменяется. Поэтому всем рекомендую использовать только хлопушки, только бенгальские огни, но используется пиротехника. Если кто-то думает, что э, будет безнаказано, то, знаете, город Ростов, город миллионник, большое количество различных камер видеонаблюдения, mm -hmm. большое количество сотрудников выйдет на э, новогодние мероприятия, поэтому все будут следить за этой безопасностью. И в случае, если применение пиротехники поручет э, тяжкий вред здоровью или какие-то иные последствия, то здесь ответственность может быть вплоть до уголовной.
0: Павел Николаевич, но вот э, все-таки есть, э, понятно, что сейчас все это запрещено, э, использование пиротехники, кроме бенгальских огней, хлопушек и холодного огня, э, но все-таки есть какие-то требования к хранению дома таких э, пиротехнических изделий? Пусть даже это будут хлопушки, но и, и далее посложнее. Да, конечно, требования
1: у нас все изложены в инструкции, поэтому перед выбором пиротехники мы все видим, что с 1 марта данный запрет будет исключен, Поэтому используется, скорее всего, uh -huh. можно будет, если он не будет продляться. Поэтому хранение пиротехники тоже должно быть в определенных правилах. Они все указаны в инструкции. То есть пиротехника должна быть обязательно сертифицирована. Перед тем, как покупать сертификат, никогда не покупайте его на улице, на стихины. То есть вы не знаете, что вы покупаете. Потому что в любой пиротехники это у нас пиротехнические заряды, они, они опасны, имеются определенную опасность. А нельзя хранить пиротехнику с использованным сроком годности. На каждом пиротехническом изделии указан срок годности данной пиротехники. Инструкция должна быть только на русском языке. Если вы видите, что у нас пиротехника идет без инструкции на русском языке, значит это она уже у нас поддельная, покупать ее как риски mm -hmm. запрещено. Также хранить пиротехнику нужно именно в помещении, но не у приборов отопления, электроразличных приборов, то есть исключает высыхание пиротехники. После того как пиротехника у вас использовалась, то ее тоже надо утилизировать. А утилизировать что? Мы там инструкция написана. Самое простое погрузить пиротехническое изделие в емкость с водой, mm -hmm. чтобы она постояла определенное время наполнилась, получается водой, то есть и она уже не сможет использовать. просто только это его и утилизировать, то есть просто выбросить пиротехнику mm -hmm. в мусорное ведро, конечно, категорически не рекомендуется, потому что может быть самосрабатывание, и должны быть любые последствия. то есть при любом вреде здоровья от пиротехники проводится проверка как сотрудниками МЧС России, так и сотрудниками полиции, но и виновники все привлекаются к ответственности, в соответствии с деятельностью законодательством
0: Скажите, ну, понятно, запрещено, но разрешено, опять же, мы к хлопушки и бенгальские огни. Вот у нас вот есть хлопушка. О, с наступающим Новым годом, дорогие <с друзья! Правила для хлопушек, рекомендации, как их использовать дома? Безопасно.
1: Хлопушка у нас наиболее безопасная. То есть тут тоже мы видим, видите, на вашей хлопушечке есть инструкция на русском языке. Uh -huh. И здесь тоже все написано, как что применять. То есть, почитав инструкцию, все подробно написано, что хлопушка ваша с конфетти, она не несет никакой, в принципе, пожарной нагрузки, поэтому используйте ее. Только не над газовыми плитами, э, чтобы составляющая да, да, да? конфетти не сгорела, да, и вам не испортить Новый
0: год. Хорошо, а если насчет бенгальских огней, вот у нас тоже бенгальский огонь есть, как их использовать дома, чтобы, не дай бог, не случилось какого-то несчастья?
1: То же самое, вы, вы видите, что у нас радиус разлета частиц, вы видите, чтобы над горючими материалами вы не mm -hmm. используете их э, данное, данный бенгальский огонь, он у вас сейчас проработает, вы его окунаете. В воду также. В воду, да? конечно, mm -hmm. чтобы добиться, что он уже у нас искры нету, и у нас не горючего. И, конечно, после этого утилизируйте, потому что если вы можете его кинуть в горячем состоянии, то может пойти возгорание того предмета, на который вы это положите. А также никогда и близко к глазам не подходите, ну, чтобы искра чтобы не, не да, на ту руку. И, конечно, старайтесь, чтобы данные искры не попадали на горючую обивку, на горючие материалы, которые могут привести их к возгоранию.
0: Павел Николаевич, ну вот если все-таки несчастье произошло. Пожар произошел. Что делать-то? Тушить самому или пожарных?
1: Если вызывать? вы видите, что вы не справляетесь с пожаром, не надо проявлять героизм, геройство, вы должны немедленно в любом случае вызвать пожарную охрану. Прибывшие подразделения пожарной охраны потушат возгорание и все ликвидируют. Но если вы видите, что вы сами способны, то, конечно, ведром с водой или с чем-то подушными средствами, плотной кошмой, только, конечно, не простынь, которая сама загорится. Угу. Вы можете накрыть данный участок У возгорания. Смочить, да, наверное. Да, смотри, <свят> да. А если вы видите, что где-то произошло возгорание в соседней квартире, а вы не можете эвакуироваться, видите, что уже дым, У то угу. тут самые простые правила, мы тоже всем им объясняем гражданами, что вы берете любой материал тканевой смачиваете в воде для того, чтобы и закрываете, обкладываете дверь по периметру, чтобы не прошло, в принципе, у нас проникновение дыма. А также набираете номер пожарной охраны, придут пожарные подразделения, которые выведут вас в безопасное состояние. Большое количество пожаров в осенне-зимний период с тяжкими последствиями. Происходит того, что граждане, увидев пожар, пытаются самостоятельно, видя, что задымленно, эвакуироваться и получать отравление продуктом горения, в некоторых случаях даже с летальным исходом. Бывает, что даже квартиры, находящиеся ниже, менее пострадают, а граждане с верхних этажей, спускаясь и получив отравление, и приходят к тому, что получат очень тяжелые травмы или вообще происходит у нас исход.
0: Павел Николаевич, а если все-таки пожар удалось потушить своими средствами, пожарных нужно вызывать все равно?
1: Да, конечно, пожарных надо вызвать, потому что пожарные посмотрят, не осталось ли трещи, какое-нибудь горение, потому что если пожар не дотушить, он может развиться и провести более э, тяжким последствиям. Особенно, если вы видите, что вы живете в старом фонде, у вас деревянные полы, деревянные перекрытия. Если пожар, вы видите, что вы комнате потушили, а искра края ушло, в принципе, в подполье и может разгореться и, и привести еще к более тяжким последствиям. Это вещь вызов пожарной охраны у нас, мы государственные служащие, это бесплатно, все думают, что вызовов пожарную охрану придется платить за вызов пожарных. Нет. Угу. Придут, посмотрят, обеспечат безопасность, раскарут и, в принципе, уедут. То есть в любом случае лучше вызвать пожарную охрану, чтобы те посмотрели, даже если вы потушили. Если вы видите, что, конечно, если у вас загорело там мусорное ведро, и вы его притушили, то mm -hmm. у вас нет никаких последствий, то это да, то вы сами потушили. А если вы видите, что может пройти распространение пожара, то нужно вызвать пожарную охрану.
0: Павел Николаевич, ну вот, и в конце нашей передачи, в конце нашего с вами разговора несколько слов, может быть, пожеланий для наших радиослушателей и радиослушателей «Радио Комсомольская правда».
1: Да, конечно, всем радиослушателям «Комсомольская правда» и всем горожанам города Стова, конечно, хотелось бы пожелать хорошего Нового года, спокойного Нового года, чтобы вы провели его как сказал наш президент Владимир Владимирович Путин в кругу семьи, чтобы он у вас был безопасный, чтобы он был радостный, чтобы все невзгоды остались в этом году, а в следующий год был для вас только с приятными впечатлениями. А мы уже сотрудники надзорных правоохранительных органов будем уже осуществлять безопасность, следить за безопасностью на территории города Остола.
0: Спасибо, Павел Николаевич. Друзья, я еще раз напомню, что сегодня в гостях в студии «Радио Комсомольская правда» был заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической Работы по Ростову на дону Павел Кириченко. Друзья, на этом все. Эфир мы свой заканчиваем. Услышимся с вами завтра. Пока-пока. Гость в студии.